0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de From Culture, el espacio en el que hablamos de Web3 y cultura pop. Te saluda Álvaro. El tema de hoy es una situación desafortunadamente muy común en la Web3. Los robos a wallets. ¿Qué pasa cuando te roban, te hackean tu wallet? ¿A dónde se van esos NFTs? ¿Cómo los recuperas? ¿Tienen los smart contracts cláusulas anti-robo? Bueno. ¿Dudas hay? Un montón. Así que para adentrarnos en esta situación de Web3 Casos de la Vida Real, hoy nos acompaña la abogada con experiencia en Smart Contracts, fintech y co-founder del proyecto Web3 Disruptors, María Jimena Londoño, quien además sufrió un hackeo a su cripto wallet. ¿Qué hizo? ¿Cómo manejó la situación? ¿Y qué tips? ¿Cómo nos podemos aparar y cuidar con nuestras wallets y criptoactivos? Así le damos la bienvenida al podcast de Fro Culture a María Jimena Londoño. Bueno, te cuento que desde que te escuché en el panel de Disruptors contando de esta tragedia o estrés <risas> que viviste, dije, Dios mío, ellas somos todos, y si no lo somos, podemos llegar a serlo. Así Total. que hoy quisiera compartir la increíble pero cierta historia de una cripto wallet robada. ¿Qué, cómo, ¿cómo sucede esto? O sea, ¿qué tan fácil es que a uno le hackeen la billetera electrónica en la era que la blockchain promete que aquí hay cómo certificar todo, aquí hay cómo trazar todo? No se preocupen. Y se roba una billetera.
1: Pues ven, te voy a dar un poquito de contexto para empezar. ¿Por qué tenía una billetera para comenzar? Porque uh -huh. yo antes hace, entonces. 12 ocho meses no tenía una cripto billetera. Yo soy abogada financiera de profesión, eh, llevo más de, en derecho cross-border, más de 15 años, he trabajado en Nueva York, en Colombia. Entonces, todo el tema de la seguridad financiera es algo pues, que está muy presente en mi vida en general. Okay. Y cuando okay. empecé a sonar todo el tema de Bitcoin y de las criptos, yo fui una de las... Escépticas, inicialmente era como que qué es esta tendencia, o sea, qué es lo que está pasando, por qué las personas quieren confiar en algo que no está regulado, cómo van a poner su fe en estas cosas que no están reguladas. Y en febrero de este año, eh, tú empecé a hablar con una amiga que trabaja en gaming en Los Ángeles, que es una de mis amigas hace más de 20 años, que se llama Natalia Vélez, y decidimos hacer algo realmente disruptivo, fundar una compañía que se llama Disruptors, que trabaja en contratos inteligentes para lograr ayudar a personas a crear financiamientos o estructuras de financiamiento basadas sobre smart contracts. Entonces, ahí vino la, la historia de la cripto billetera. Yo dije, bueno, antes de empezar y meternos de cabeza en esto, voy a abrir una cripto billetera y voy a ver cómo se siente, cómo, cómo funciona, qué tan amigable es. Porque es que además de trabajar en el sector financiero, mi contexto es de fintech, finanzas con tecnología para mí es muy importante la experiencia de usuario, cómo se vive, cómo se siente. Entonces fui a abrir mi cripto y dije, esto debe ser, la última en tecnología debe ser súper simple. O sea, más o menos me lee la cara, identifica quién soy, me abre la criptobilletera y sabe todo de mí. Pues, no. La primera experiencia que tuve abriendo la cripto es que fue una experiencia bastante convencional con un producto financiero de Web2, que fue, ingresa tu nombre, tómale una foto, a tu documento de identidad porque así es el proceso de la victoria por ejemplo de Binance eh, por favor verifica o sea mueve la cabeza para un lado, mueve la para el otro para ver que realmente si sí eres tú
0: <risa> y bueno,
1: si están haciendo verificación de AML, Anti-Money Laundering y si les preocupa todo ese tema de conocer a tu cliente porque cripto ya se está metiendo en unos problemas de derecho tradicional que es, con quién te estás metiendo Y yo dije, oh, empezamos bien como que ya hay algo de preocupación por unos problemas del mundo real que obviamente pueden tener incidencia sobre cripto. Esa fue mi primera experiencia con la cripto billetera. Después dije, bueno, ¿cuánto vamos a comprar? Seguramente pues no vamos a comprar mil dólares, compremos, no sé, 50 mil pesos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces me metí en la billetera de Binance y para mi sorpresa, cómo funciona, no es que Binance igual que va en Colombia va a una entidad central para hacer el intercambio, claramente no, porque estamos hablando de criptomonedas, sino que literal recurre a un peer-to-peer, -peer, que es par a par, donde tu par, que está en alguna parte del mundo o en alguna parte de Colombia, te vende su criptomoneda oh. y tú le pagas por Nequi por fuera de Binance, te sales y le pagas a su celular por Nequi que es pues, un sistema montado para Web2, mandándole los recursos en pesos a su celular. Y yo, bueno, o sea, Web3 no está tan alejado de lo que hacemos. Todavía estamos como una especie de punto intermedio donde todavía estamos en el mundo que yo entiendo y con el que me siento cómoda. O sea, vamos bien. <risa> Paso dos. Dije, voy a comprar algo, ¿no? Con mi nuevo comprado Ethereum, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo comprar? Pues compremos un activo digital, ¿no? Ya que estamos dentro del mundo digital me puse a investigar proyectos sencillos de entender dentro del mundo de Web3 de coleccionables. Y como estaba con mi hija, a ella le encantan los gatos, está obsesionada con los gatos. Dijimos, ¿Qué tal estos CryptoKitties? Que es un proyecto que fue muy famoso como en la incepción de Web3 y nos metimos a la página de CryptoKitties y escogimos uno que nos pareció tierno. Ojos desorbitados de colores dijimos, este es el nuestro, nosotros lo vamos a adoptar. Y decimos Vamos a comprar el CryptoKitty. Y decía, como era de los más baratos, porque era un experimento, dijimos, compremos uno que vale 0.00005 Ethereum. Y en ese momento, 00000.5 Ethereum, lo que sea, eh, valían 50 mil pesos. Entonces dijimos, ya, compramos el CryptoKitty de una. Y lo fuimos a comprar y como, no. Resulta que hay una cosa que se llama gas fees cuando estás comprando algo que está montado sobre Ethereum, que es, pues, hasta en este momento anterior al merge que está anunciando el fundador de Ethereum, que va a hacer un sistema distinto de autenticación, pues como se autentican las cosas en el blockchain, en la red de nodos descentralizada de Ethereum, es a través de darles unas fees a las personas que están encargadas del proceso de autenticación, y entre más personas en un momento dado quieran hacer una transacción sobre Ethereum, más fees se generan para estas personas.
0: Claro. El gas fee.
1: Yo dije, ay no. Entonces ahorita no. me toca ir y meter el gas fee. Entonces me volví a la cripto billetera, volví a hacer el proceso con Neki, compré el gas fee, y iba a sacar los fondos para comprarlo y resulta que CryptoKitties estaba integrado para esa kitty que yo quería comprar con MeraMask y no con Binance. Eh, qué proceso tan doloroso. Entonces empezamos otra vez. Sí, abrimos un más, lo volvimos a fondear este no tenía los mismos procesos de AML de hecho se veía bastante más inseguro en tema de lavados de activos mucho más rápido fue la apertura de esta cripto billetera los fondos se pagan de la tarjeta de débito directo a cash no pasa por la intermediación de Neki es más user friendly pero claramente se ve que tiene menos elementos de seguridad porque no está tomando las mismas precauciones de ver quién está abriendo esa cripto billetera solo te está pidiendo tu número, básicamente ver que estás manejando un número, un número móvil, un correo electrónico y sale para pintura. O sea, ni foto, ni documento de identificación, ni nada. Entonces dije, bueno, acá hay algo que ya me pareció como un poco más inseguro de MeraMask, por lo menos en temas de con quién estás, lidiando. Si ellos no saben, pues de ahí en adelante cuando alguien te paga desde mera MeraMask, dijo, tú sí que menos. Entonces, empezamos por ahí. Volví a fondear la criptobilletera. Compramos el Crypto Kitty, yo dije, ya, éxito, o sea, lo logré. Tenemos un Crypto Kitty después de 16 horas de estar pegadas al celular para tratar de lograrlo. Y ahí en adelante el proceso se volvió más fácil, y empezamos a comprar colectivos chiquiticos, y resulta que si tú compras dos CryptoKitties, pueden hacer bebés CryptoKitties, y ya tienes tres CryptoKitties. Wow. <ríe> y vas teniendo más cosas. Entonces, esa parte es muy interesante. Entonces... Eh, como estamos en este mundo de Web3 y todos queremos aprender y todos somos eternos estudiantes, pues vamos a eventos, ¿no? Porque queremos conocer el network de personas que están igual de entusiasmadas que nosotros, que quieren meterse en este mundo, que quieren aprender, que tienen emprendimientos chéveres como Disruptors o que tienen emprendimientos chéveres como otros que están moviendo en nuestro ecosistema colombiano, como por ejemplo Minteo, como Ripio. Y decimos como, qué interesante conocer a estas creadores, estos constructores de proyectos dentro de nuestro ecosistema. Entonces, tú asumes de corazón abierto que todos los que van tienen ese ethos de Web3. Compartamos, aprendamos, seamos amigos. Todos vamos a compartir información. Y es un mundo donde hay espacio para todos.
0: Sí, Entonces, como personas, Sí,
1: es como todos vamos a estar juntos por siempre. Entonces, va súper emocionante. Y empiezas a hablar con las personas, y empiezas a te, te meten en grupos de Telegram, el grupo de Discord, el grupo de Twitter. Y las personas que te parecen interesantes, tú sigues hablando con ellos. Y vas construyendo un network. Y ya, pues, los eventos no tienen tanta continuidad, pero igual si sigues hablando y están metidos en los mismos canales, tú empiezas a confiar en estas personas que te mandan fuentes confiables, que te han presentado personas con emprendimientos chéveres, y continúas las conversaciones. Pero, pues, realmente, a veces tú ni siquiera sabes cómo se llama la persona. No realmente, porque las personas usan sus handos para identificarse. Y a veces tú le preguntas a alguien cómo te llamas. Soy el doctor X, y tú... Okay. hola doctor X. ¿cómo estás? entonces tú sigues hablando con esta persona te da la información que tú necesitas te da conversación durante meses y un momento la persona te dice, ven te voy a mandar un link síguelo para que hablemos por Zoom para que conversemos, para que podamos hacer seguir esta conversación o un Google Meet, pero te manda un link por el celular y tú abres el link y presionas un botón para ingresar a la supuesta llamada no pasa nada, la persona no se conecta, no, no sabes qué pasó, el link no sirvió, le escribes, oye, el link no sirvió. No hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta. Y después, de un momento a otro, vas a, como días después inclusive, vas a ver tu cripto billetera porque quieres hacer alguna transacción o comprar alguna cosa y te das cuenta que todos sus NFT se fueron. Y así de fácil es. Entonces, en ese momento yo pensé, ¿será que la cripto billetera se cerró? ¿Será que más en verdad, era la billetera más insegura del planeta? Pero no, empecé a investigar y a hablar con otras personas dentro del medio y resulta que a muchos les ha pasado. Y sí, es una forma común de robo de criptoactivos. ¿Por qué? Porque como el blockchain, en efecto, es seguro en la medida en la que tiene tantos, tantos nódulos de autenticación que es así, pues en este momento con la tecnología que hay, es imposible de falsificar y es imposible de violar lo que no es inviolable es nuestra mente, nuestra confianza. Se llama social engineering, ingeniería social. Nosotros Ay. confiamos en nuestra naturaleza humana o en personas que conocemos o en instituciones que creemos que conocemos. Entonces, si nos llega un link de algo que creemos que podemos confiar, eh, si alguien nos escribe y nos dice que creemos conocer, que tenemos que el link, inclusive en antes de Web3, cuando nos llegaban esos mensajes que decían, tu prima que está en el extranjero quiere mandar una caja. <risa> pues digamos que eso, ese es el tipo de scam que ya tenemos todos tan interiorizados que ya muy poco, pocos caemos. Pero en el mundo de Web3, precisamente porque estamos partiendo de toda esta mentalidad de confiemos y dejemos entrar tanto conceptos como personas nuevas dentro de nuestro ámbito de confianza porque es necesario para aprender pues bajamos un poco la guardia.
0: María Jimena, ha sido súper clara en, en contar esta historia de cómo naturalita te fuiste adentrando en este mundo donde a veces se nos olvidan, como dices tú, ser un poco más desconfiados, no precavidos, precavidos somos porque últimamente damos mucho más cuidado a lo que damos clic. Pero cuando pasan estas cosas y tú dices, Dios mío, me robaron, ¿uno a dónde acude? Cuando, pues uno ahí, llama, cuando uno le hackean la cuenta uno llama al banco y arma un escándalo pero cuando una billetera de estas y su contenido desaparece, ¿qué hiciste?
1: pues te voy a decir la verdad, como abogada que soy, yo racionalicé la situación y dije ¿a quién debo culpar realmente? <risa> claramente alguien se aprovechó de mí, pero pues realmente a que, que yo vaya y encuentre a esa persona cuyo número de identificación no tengo, que no compartimos ni amigos, ni círculo social en común, que no tengo como, o sea, que es más el desgaste para llegar a este ser sí. que lo que realmente perdí, porque además eran como cosas que pues había ido acumulando y que me gustaban, pero no había hecho una inversión realmente como considerable o sustancial en activos digitales, porque es parte, es parte de la experimentación, ¿no? Parte de la precaución es decir, bueno, pues, o sea, mientras no me sienta cómoda en este mundo y no sienta como que conozco muy bien las reglas, tampoco me quiero meter de cabeza a hacer grandes inversiones. Entonces, no. fue más como un, ay, qué dolor, pero volvamos pues, a empezar y sigamos experimentando. Y creo que esa es la mentalidad que todos debemos tener un poco cuando entramos al principio a Web3. Y en la medida en la que lo vamos conociendo más, empezamos a aprender conceptos como, por ejemplo, la, las cold wallets, como... Go. Te puedo tener una billetera que no está conectada a Internet, donde si voy a comprar un activo que realmente valoro, o por razones emocionales o económicas, que es digital, voy a almacenar ese activo en un cold wallet, que no esté conectado a Internet, para minimizar el riesgo. También las contraseñas, o sea, la, la, la frase de recuperación de ese cold wallet, pues lo voy a tener en un sitio separado, o el papel usando Bitwarden eh, para tener como cierto control de seguridad sobre mi contraseña y pues también aprendes como que puedes tener una billetera pública, la billetera pública la puedes usar para ir por ejemplo a eventos públicos donde hacen drops, recibes el drop en tu billetera pública y después lo puedes pasar a tu cold wallet, no pasa nada o sea, vas aprendiendo a manejar para poder Seguir estando abierto al mundo, seguir participando en eventos, seguir conociendo personas nuevas, pero pues con nuevas medidas de precaución. Y pues la medida en la que tú vas llegando a los mecanismos de seguridad que funcionan para ti, te vas sintiendo más cómoda, haciendo inversiones un poco más altas.
0: Y en este Ay, caso, ¿qué te dijo Binance? ¿Acudiste a ellos? ¿Les contaste esta tragedia gatuna?
1: Esta fue con la de Mera más, con la de vainas nunca lo, lo nunca pude comprar los criptoquillings, entonces, la verdad, ni siquiera hice el esfuerzo de contactarlos, porque otra vez la abogada en de mí decía, pero es que, ¿qué le vas a decir? O sea, tú pusiste a disposición de un tercero tu cripto -billetera? Claro. Es como cuando, cuando te dicen, como, te llamo un tercero con un link, te van Colombia. Iván Colombia te ha mandado 80 mil correos que dice, no abra los links, que yo nunca le voy a pedir su información confidencial, yo nunca le voy a decir que... no Pero es que me llegó un correo que decía que me iban a congelar las cuentas y no puedo evitarlo, hice clic. O que me ganó un premio y no puedo evitarlo, hice clic. Es como, pues, a ver, ahora, claramente si sí, de pronto hubiera sido una inversión más significativa, le hubiera dedicado más empeño a la reclamación, pero como todo para mí era parte de un proceso de experimentación yo lo tomé como parte del proceso parte de la experiencia de aprendizaje tomé la lección aprendida ahora me parece hasta divertido porque digo como que pues en verdad ojalá hubiera tenido algo realmente valioso para que hubiera valido la pena que esta persona hubiera hablado conmigo durante meses para lograr concretar su hurto y creo que cuando lo vio dijo como hay todo ese esfuerzo para esto <risa>
0: pero en, en el caso de los CryptoKitties eh, me, me surge una una duda eh, que mejor que tú, que lo viviste y que eres abogada en el caso de los contratos inteligentes ¿hay alguna cláusula antirrobo?
1: ahorita hay varios proyectos que están tratando de experimentar con cláusulas antirrobo pero lo que pasa es que no, muchos de esos, o sea, muchos de los robos que están ocurriendo no son realmente robos. O sea, si tú, si tú ves como el, de pronto la metadata detrás del link que yo eh, presioné, pues realmente lo que estaba dando era una autorización para acceder a mis datos. O sea, no es una situación de hurto como tal, es más bien como una inducción al error.
0: Sí, they framed you.
1: Total. Entonces, <risa> en, en, el, en ese contexto te digo, si sí ha habido, de hecho, ha habido litigios alrededor de hurtos de NFTs que se han resuelto a favor del tenedor original, pero pues lo que pasa es que eso plantea unas dificultades jurídicas muy grandes, que es, por ejemplo, si a mí me, yo entregué la clave sin querer, yo permití la, el ceder mi NFT de 2 millones de dólares, que hay un caso similar de Estados Unidos que pasó con un actor famoso, entonces, sí, claro, alguien lo defraudó, lo engañó, lo indujo al error para que él hiciera esa transferencia. Pero cuando esta persona ya ganó el juicio y el juez le dio la razón en que había un fraude, el NFT ya había sido transferido 10 veces. Entonces, ¿esa persona que después lo compró legítimamente 10 ventas después, es el culpable del fraude? No, entonces eso hace que la recuperación sea complicada en ese punto, porque ese es un legítimo tenedor de buena fe puede tener una acción en contra de quien lo defraudó originalmente. Y aunque, le, aunque el blockchain te dé una trazabilidad del activo, pues no necesariamente te va a permitir esa recuperación. Con los, los experimentos como robo que están haciendo ahorita con los smart contracts, pues tienen ese tipo de limitaciones. O sea, si alguien viola tu, billetera, tu cripto billetera y realmente hurta el activo de alguna forma forzosa, Tienes como una serie de recursos que no vas a tener cuando hay una especie de social engineering y hay unos claros descuidos de tu parte. Eso va debilitando tu posición, sobre todo frente a los terceros de buena fe.
0: O sea que todos los clics que tú hagas pueden ser usados en tu contra.
1: Todos los clics que tú hagas pueden ser usados en tu contra.
0: Y María, no solamente
1: eso, la, las fotos que le tomas a la contraseña de tu cripto billetera.
0: María Jimena, pero... Quizás nos hablemos un poco del tema, pero si la gran bandera de los NFTs está ligada a que los creadores de contenido pueden monetizar, ser los dueños, y tú puedes comprar y tener los derechos de propiedad de un activo digital. Cuando uno dice derecho de propiedad, pues uno se imagina un contrato el que dice, esto es mío. Pero será posible que tenemos los derechos de propiedad de algo que al mínimo error de un clic podemos perder?
1: Acabas de, dar, de poner un punto tan importante, y es que la gran mayoría de nosotros nunca hemos tenido los verdaderos derechos de propiedad sobre las imágenes digitales que compramos en NFTs. Uh -huh. ¿Por qué? Porque existen las leyes de derechos de autor y existen regulaciones sobre cómo se transfieren los derechos de autor. Entonces, ¿qué estamos adquiriendo casi el 99% de las veces cuando adquirimos un NFT? Una licencia sobre la imagen. Y la licencia puede ser más o menos limitada. A veces esa licencia que tenemos sobre la imagen nos permite comercializarla, como por el caso de los board Apes, montar emprendimientos alrededor de este NFT. Te preguntarás, ¿será que esa licencia, entonces, pues si me permite comercializar, es como ser el dueño? O sea, es como si yo fuera el dueño de esa imagen. ¿Pero qué pasa? Las licencias son modificables. Y si tú lees la licencia, inclusive la de los board Apes, YugaLab se reserva el derecho de modificar esa licencia en cualquier momento. Entonces, no solamente te pueden robar tu propiedad intelectual o bueno, lo que tú crees que es tu propiedad intelectual y que es solamente un derecho de licencia sobre la imagen digital mediante la fuerza o el fraude. El creador de la imagen muchas veces retiene el derecho de modificar la licencia que tiene sobre la misma. Y mucha gente eso no lo sabe.
0: ¿Por qué no lo saben? ¿Por qué este pequeño gran detalle se ha mantenido como en una letra tan chiquita en un contrato digital?
1: Yo creo que o sea, en la mayoría de los casos ni siquiera es por mala fe. Creo que es por desconocimiento incluso de los mismos creadores. Porque como estamos de, otra vez dentro del ETHOS de Web3, que es un mundo descentralizado, que es un mundo que no depende de intermediarios, pues muchos de los creadores cuando emprenden un proyecto de estos no consultan a un abogado, sino que se van directo a la creación, a las herramientas de creación que existen. Por ejemplo, OpenSea crea una serie de Smart, crea de smart Contracts como proceso del minting, pero son como dentro de los formatos que ya están ahí montados. Y pues el creador realmente no entiende mucho. Él dice como, ay ¿voy a repartir regalías? Clic, sí. <risa> Y como, me voy a quedar con el 50% clic, sí y ya sale el NFT y el creador dice como bueno pues o sea de buena fe mi intención es vender la propiedad intelectual entonces le dice a la gente que estoy vendiendo la propiedad intelectual y esa imagen es tuya o sea no hay copias si tú eres el único dueño pero pues el creador mismo no se da cuenta que para transferir la propiedad intelectual verdaderamente tiene que hacer un registro si es con la en Colombia por lo menos un registro propiedad intelectual ante una autoridad gubernamental y hacer una sesión de la misma. Y el comprador, que le dijeron que había comprado la propiedad intelectual, también de buena fe dice, pues, sí, gracias, y se va creyendo que la tiene. Y realmente, ese creador, montó una página web, donde también se copió unos términos y condiciones estándar de otras páginas de términos y condiciones que había visto, que de pronto ni siquiera son de proyectos de NFTs, lo puso ahí, y al final estaba la cláusula que dice, estos términos y condiciones se pueden modificar de forma unilateral en cualquier momento por parte del creador. Entonces, no solamente no se dio los derechos de propiedad intelectual, sino que además se reservó el derecho a cambiar las condiciones de la licencia que le dio a este tercero en cualquier momento, y ninguna de las dos partes se ha dado cuenta.
0: Entonces, pregunto, si yo digo que voy a hacer, si yo como creador digo que voy a vender mis NFTs de las fotos que me tomé en Hola Metaverso Bogotá, y que quien me las compre va a ser el dueño de esta propiedad, si yo no tengo registrado ese material, la superintendencia colombiana, pues el que lo está comprando, no está comprando nada. Está comprando una imagen digital con una licencia. Y la licencia puede ser tan
1: limitante o tan amplia como tú quieras hacerla, dependiendo de los términos y condiciones que generes alrededor de esa licencia, si existen, o de, lo, de las condiciones que plantees en el Smart Contract. O sea, es una licencia que le puede permitir comercializarla, reproducirla, si quiere venderla. Pero si tú le haces la transferencia formal de los derechos de propiedad intelectual, pues qué va a pasar cada si realmente para que siga la cadena de circulación y cada dueño subsiguiente tenga tanto el NFT como los derechos de propiedad intelectual, cada dueño subsiguiente va a tener que pasar también por el proceso de cesión de los derechos de propiedad intelectual,
0: que sería un gasto paralelo notarial.
1: Un gasto paralelo a más tiempo, ¿no? Pues el tiempo es plata también y irse donde la, la autoridad y pues personas que no son abogados averiguando cómo hacer ese trámite. Ahora, pues en un mundo ideal y en el futuro eso no va a existir. Por eso es que hablamos tanto de la interoperabilidad y no solamente entre los diferentes blockchains, sino también con sí, las claro. estructuras gubernamentales de ejecución que existen en este momento. O sea, con, por ejemplo, Catastro, con las oficinas de instrumentos públicos, porque, porque queremos poder transferir un inmueble directamente por blockchain, con los registros de propiedad intelectual. Y esas integraciones pues en la medida en la que blockchain se vaya regulando, a los gobiernos también les interesa porque les da. ¿Para qué existen esas oficinas? Para darle trazabilidad a los activos. Claro. Y para darle seguridad jurídica a las personas que participan del sistema. Y blockchain es un medio idóneo para hacer eso. Lo que pasa es que mientras los gobiernos no acojan el blockchain como una opción y como un medio, pues es un medio no integrado. Y es un medio un poco incipiente. Entonces, Sí, yo tengo una empresa que hace smart contracts, pero los hago con mi experiencia de ser abogada financiera hace más de 13, 14 años. Y con este bagaje que tengo, yo también puedo crear productos entendiendo sus limitaciones y asesorando a mis clientes para que nuestros clientes tengan claro que cuando ellos crean estos productos, si ellos en verdad quieren ir un poco más allá y, por ejemplo, transferir derechos de propiedad intelectual, si quieren incluir obligaciones de hacer ligados a esas transferencias de esos productos, pues se tienen que, tienen que complementarlos con unos documentos legales tradicionales que pueden ser firmados electrónicamente dependiendo de las formalidades que requiera o no esa transferencia, o no, porque si es una casa, por ejemplo, hay que hacer todo el proceso normal igual, pero este proceso de acompañamiento documental tradicional, le va a dar seguridad jurídica tanto al vendedor como al comprador del producto. Entonces, por eso es que cuando alguien sabe que está comprando un producto que fue emitido mediante un proceso de disruptors, está comprando algo que es transparente. Tanto el vendedor lo sabe como el comprador.
0: Tanto la web 3 como la web 2 como la vida real. Exactamente. Porque, María Jimena, después de todo esto, de este experimento, no digamos que fallido, sino inesperado, si pudiéramos crear las Marijimila Londoño Rules, anti-robo, anti-scam, anti-catfish, anti-inocencia Web3, ¿cuáles serían esas tres que tú pondrías en camisetas y regalarías en el próximo Hola Metaverso Bogotá?
1: Bueno, pues la primera, y eso es para todo, no solamente para NFT, Smart Contracts, sino para en general en la vida, la plata fácil no existe. Entonces, sí. siempre que oímos en Web3, van a ver mucho cuando se empiezan a meter en grupos de Telegram y para cuando se empiezan a ver eh, meter en grupos de Discord, que siempre les van a llegar a invitaciones fortuitas de personas que están en Trading. Y
0: sí.
1: todos dicen como, ¿cómo va? Te, te, te quiero porque me caes tan bien, te quiero introducir a este de trading donde yo me estoy ganando dos mil dólares mensuales no, mensuales, ¿qué te digo? mensuales, diarios, ayer me gané dos mil dólares y hoy me voy a ganar seis mil no, pero entonces déjame solo contarte cómo puedes, como que ahí, alto y pienso otra vez si eso tan bueno no, no hay ni en Web3, ni en Web2 ni en la vida real, ni cuando entras al éxito del <risa> día a día o sea, no desconfía de ese tipo de esquemas de hacer plata fácil, porque son personas que quieren tomar ventaja. En, de una forma u otra, porque también está, están los que quieren robar y que quieren acceder a los activos de los demás y cómo sustraerlos. Y también están personas que quieren la, li, lavar dinero. Entonces, como que quieren buscar a alguien y dicen, por ejemplo, necesito un asesor en Colombia y yo vengo de Dubái y tengo muchos, muchos recursos que los traigo en cripto. Entonces, ven y te los entrego en cripto para que tú seas mi representante legal y me montes una sociedad en Colombia. Bueno, pero, ¿y tú quién eres? ¿Y dónde llegaste? ¿Y cómo hiciste tu plata? Pues, o sea, igual como si llegara el príncipe del país africano a ofrecer tu super negocio, o sea, existe el procedimiento de conocer a tu cliente.
0: Claro. No claro. le
1: recibas fondos a personas que no conoces, porque de pronto no te van a robar, pero sí te están usando como un vehículo para el lavado de activos. Increíble. Entonces, pues, ser muy cuidadoso. Y ya en términos como de compra-venta de NFTs y ese tipo de cosas, pues, las medidas son como tomar las medidas básicas de precaución, que es lo que mencionaba al principio de la llamada, tener un cold wallet, una, una billetera, cripto-billetera desconectada de Internet, donde puedas almacenar los activos. Y la tienes en un sitio físico. O sea, la almacenas en un sitio físico donde no tenga contacto con Internet. Y solo la conectas cuando necesitas transferir activos ahí que has acumulado en tu billetera pública. Y en tu billetera pública pues no tengas nada que puedas perder o que sea valioso para ti. Igual ten una porque pues si estás participando en eventos y si estás participando en esta interacción, qué chévere que puedas participar en un drop, que te puedan dar eh, NFTs que tal vez sean como de pronto pruebas de, de, de asistencia o whitelist que te permitan después participar en un minting de un proyecto que te parece interesante. O sea, qué chévere estar abierto a eso.
0: Pues es una historia eh, fascinante, ¿no? Llena de enseñanzas y que definitivamente este tipo de chascos eh, le enseñan a uno más, ¿no? A entender uno dónde está parado. ¿Volviste a comprar? ¿Qué fue lo primero que te compraste cuando... Más <risa> no, más CryptoKitties.
1: Tengo en este momento CryptoKitties. Eh, uno de, los, de las cosas más recientes que traen a mi billetera. De hecho, fue un regalo que nos hizo, ¿te acuerdas? Durante el, el contexto de la metaverso, un niño que tenía, un niño, literalmente es un niño porque tiene 14 años, que tiene un proyecto que se llama Patacón Club.
0: Sí, los Pues patacoons. me hizo un
1: regalo de cinco de sus Patacoins y me pareció el mejor regalo del mundo y ahora los tengo en mi cripto billetera. Eh, entonces, pues nada, tengo eso y mi próxima compra ya va a ser un poco más significativa porque estoy enamorada de un proyecto que se llama World of Women. Sí. No solamente por las ilustraciones que son muy bonitas, sino porque es un emprendimiento creado por mujeres, liderado por mujeres, que tiene una energía muy linda y que además se ha esforzado mucho en pues, por lo menos tratar de entender el tema de derechos de autor y tratar de transferir, ya no la propiedad intelectual, pero sí construir una licencia que es muy clara y transparente en los términos de qué permite y qué no permite hacer. Entonces realmente se han profundizado, tanto en que su proyecto tenga significado, tanto como lo que usan, los, los usos de los recursos también están ligados muy al trabajo con mujeres y como al desarrollo de mujeres en general. Y además, inclusive su estructura jurídica está muy bien pensada.
0: María Jimena, Disruptors, experiencia en fintech, Web3, NFTs. ¿Cuál es la palabra que tú más dices al día?
1: La palabra que yo más digo al día como abogada. Pues si le preguntas a mi jefe, va a decir no.
0: <risa> no, pero no, realmente hay que aprender a decir que no el no es una palabra el, muy complicada dicen no, padres. es una palabra muy importante pero no,
1: realmente yo creo que la, 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 la palabra que más frecuente digo durante el día es como, vamos a intentarlo <risa> creo que he reemplazado no por vamos a intentarlo y tu palabra bueno, favorita mi palabra favorita, pues claramente disrupción, Dis okay. todo lo que sea disruptivo, por eso nuestra compañía fue Disruptors y la verdad surgió en una noche de copas con mi socia que estamos pensando, pero es que no somos diseñadoras gráficas, ¿cómo vamos a crear un logo registrable? Pero también pensamos como abogadas y decíamos, si no registramos nuestra marca, no estamos construyendo con todo este trabajo duro que estamos haciendo para posicionarnos en este mercado, para montar un emprendimiento, para construir un prototipo, para buscar inversionistas. O sea, no estamos construyendo algo que sea nuestro. Entonces, en esa noche empezamos a hacer garabatos, dibujitos, eh, nos inventamos diferentes palabras que son, eran sonoras, que no eran sonoras, que se podían registrar. Y en últimas, escribimos como, sí queríamos hacer algo ligado al hecho de ser mujeres emprendiendo en una industria tradicionalmente masculina. Además, mujeres en una de las industrias más innovadoras, que es este Web3, que es una nueva concepción de Internet y una nueva forma de vida realmente,
0: sí, porque no. Web3
1: está muy relacionado con el metaverso y con experiencias inmersivas, con darle agencia a los usuarios del sistema y no dejarlos ser sujetos pasivos. Entonces dijimos, no, es que, es que no hay nada más, es que somos disruptivas en todo sentido, pero no podemos registrar la palabra Disruptivo, porque es genérica. Entonces pensamos, somos disruptivas en web 3. Somos disruptors con 3 en vez de E.
0: Fantasía. Y este es el sneak peek de la historia que tendremos en un próximo episodio. Historia con spoilers sobre disruptors. <risa> este adelanto que nos das. MJ, ahora sí, finalmente MJ, quiero agradecerte este espacio. Sabemos en tu agenda, pero estoy seguro que esta historia me imagino, como tú no lo olvidas, a muchas personas les quedará sonando sobre una realidad más común de lo que la, la gente cree. Muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por todo el conocimiento que compartes con tanta facilidad y por esos proyectos a los que les metes el corazón disruptivo que tienes.
1: Muchas gracias, Alberto. No esperamos verte a ti y... Afroculture en muchos, muchos eventos siguientes, eh, de hecho te doy un pequeño adelanto que de pronto Natalia te va a concretar la próxima semana, y es que con los productores de nuestro evento Hola Metaverso estamos trabajando en un nuevo proyecto que va a ser realmente gigante que es un evento que se llama Web, eh, W3 Summit que también va a ser en Colombia y va a ser enorme y queremos que nos acompañes tanto tú como nuestro partner Ripio y los sponsors de nuestro evento anterior
0: pues qué fantasía, Angie. Muchísimas gracias. Que tengas una gran tarde.
1: Tú también, Álvaro. Un abrazo.
0: ¡Chao! Chao. Y así llegamos al final de este episodio. En la descripción encontrarás todos los detalles sobre cómo conectar con María Jimena y también para que estés al día con todo lo que pasa en la web 3 y cultura pop con nosotros en Frown Culture. Yo soy Álvaro. Chao.